0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio-São de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Você já se sentiu naquela situação em que você não queria estar no lugar da pessoa? Existem situações negativas desse tipo. E existem situações positivas. Por exemplo, eu não queria estar no lugar do Tony Romero. O Tony Romero, em algumas semanas, vai ter três filhos com menos de três anos. Por mais que seja maravilhoso, ele vai assumir essa responsabilidade. Eu vou orar por ele. Outro dia, eu estava numa, numa conversa com um executivo, falando sobre carreira. Eu, falei, eu perguntei para ele se você fosse o próximo presidente da sua empresa. Ele, tá louco, eu não quero esse pepino para mim, não. E eu estava eu pensando, né desenvolvendo esse pensamento, e eu fiquei pensando, às vezes, no próprio cargo de presidente da República. Às vezes, a gente pensa no, em benefícios, mas, se a gente pensar no custo, você realmente queria estar tá numa posição que, talvez, a nação inteira olhe para você e dê opinião sobre a sua vida? Às vezes, a gente pensar sobre isso, realmente não é uma, a, a posição mais confortável de todas, por mais que tenha tantos benefícios. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e me deparei com uma história de Salomão. E tem uma parte da história de Salomão, que é o versículo que nós vamos ler, que eu falei, realmente, eu não queria estar na pele de Salomão. Vamos tentar entender um pouquinho a história. Davi era rei de Israel, só que Davi não era um rei de Israel. Davi era o maior líder que Israel já tinha tido até aquele momento. Davi levou Israel a níveis como nação que eles nunca tinham experimentado. O nível de riqueza da nação estava em outro nível. O nível de domínio da nação. Israel se tornou a nação mais poderosa debaixo do reinado de Davi. Davi está envelhecendo. E ele olha para quem será o seu próximo sucessor e vê Salomão. Só que a gente tem que ir pensando por todos os benefícios... O que Salomão tinha de responsabilidade diante dele era algo inacreditável, porque ele tinha que levar aquilo que o pai dele deixou para um outro nível. E a gente vai ler agora primeira Crônicas no capítulo 29, a gente vai ler o versículo 1. Esse é o momento que Davi está falando para toda a nação, quem vai ser o próximo rei. Primeira Crônicas capítulo 29, versículo 1, diz assim, Então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Vamos orar por esse momento, Senhor Jesus, nós clamamos para que o teu Espírito Santo possa nos revelar a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, que que os nossos olhos possam ser abertos, Pai, para aquilo que Tu quer falar conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse momento, Davi estava dizendo praticamente assim, olha, Deus escolheu Salomão, mas ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele é muito jovem, ele é um menino. E Davi fala isso para toda a Assembleia, e fala a tarefa que ele tem diante dele, é muito grande, porque ele vai construir um palácio não para homens, mas para Deus, Davi tinha esse sonho no coração dele, de construir um palácio para Deus, de construir um templo para Deus, e Davi basicamente, então ele pega toda a sua riqueza, tudo que ele tinha acumulado, coloca diante de Salomão e fala, Salomão, agora é a sua responsabilidade construir um lugar que Deus vai vir, o um lugar que Deus vai morar, o um lugar onde as pessoas vão vir e adorar a Deus, eu não queria estar no lugar de Salomão, porque a responsabilidade que ele tinha é muito grande. A Bíblia diz que as profecias depois vão dizer que Jesus ele veio da linhagem de Davi. Você tem a ideia do que o peso que está sobre um jovem inexperiente menino, agora está nas mãos dele para que o plano de Deus para toda a humanidade continue em curso. Essa era, isso era o que Salomão tinha diante dele. E eu chamei essa mensagem de menino a rei. Se você quer um outro título, o título, a segunda opção menos votada foi Uma Grande Obra Diante de Nós, alguma coisa assim. Você pode dar o seu nome também. Porque o Salomão estava com algo, o Davi diz, ele é jovem, inexperiente, mas a obra que está diante dele é grande. Davi estava dizendo, ele é um menino e ele precisa se tornar um rei. E eu, às vezes, nos, eu olho para essa passagem, nos vejo nessa situação. Quem que nós precisamos ser? Por que nós precisamos nos tornar para que Deus faça através de nós aquilo que Ele quer fazer? Porque Salomão era jovem e inexperiente, mas eu tinha escolhido nele, a ele. Uma coisa que eu amo nessa passagem é que se a gente ler na sequência, Davi disse assim, ele é, Deus escolheu Salomão, mas ele é jovem e inexperiente. Você reparou que a escolha de Deus sobre a sua vida, no caso sobre a vida de Salomão, vem antes sobre onde você está na sua jornada? Deus te escolheu independente de onde você está na sua jornada. Talvez você ainda é jovem e inexperiente, mas Deus escolheu você, a mão de Deus está sobre você, Deus tem mais para a sua vida, Deus quer te usar. Não é a sua estação que determina o que Deus vai fazer através da sua vida. Deus quer te usar. E é interessante que na experiência pode ser muitas coisas. Nesse caso... Talvez Salomão não tinha experiência para administrar tantos recursos. Pensa na responsabilidade de Salomão, ele nunca tinha visto tanta riqueza. Ninguém na nação tinha visto tanto recurso e agora ele é colocado para administrar todo esse recurso. Mas inexperiência pode ser muitas coisas, talvez olhando para a sua vida pode ser algum sentimento que faz com que você sinta se sinta inadequado, talvez algum sentimento que faz que você se sinta que você não é a pessoa certa para aquilo que está diante de você, talvez erros do seu passado, inexperiência é tudo aquilo que você acha que te desqualifica de você entrar naquilo que Deus tem para você, mas a sua inexperiência, ela não te desqualifica de você entrar naquilo que Deus tem para você, porque Deus escolheu você antes da da estação que você está vivendo, é lindo ver Davi. Davi tem essa revelação que Deus tinha escolhido Salomão. E ele, diante de todos, coloca a responsabilidade sobre o peso de Salomão. Quando Davi olhou para Salomão, ele não viu um menino, mas ele viu um rei. Quando Deus olha para você, Deus não te vê um menino sem experiência. Deus te vê um rei que pode administrar os recursos que ele vai trazer. Aquilo que ele quer fazer através de uma nação. Porque foi assim com Salomão. Nada do que você acha que te limita Nada do que você acha que te desqualifica Te desqualifica diante de Deus Para aquilo que Ele quer fazer Através da sua vida Deus te vê como um rei O Novo Testamento vai dizer que nós somos Reis e sacerdotes Deus não te vê como as outras pessoas te veem, Deus não te vê nem como você se vê, Deus vê o seu futuro, Davi estava olhando para o futuro de Salomão e falou, é Salomão que vai levar essa nação a viver tudo que Deus tem para a nossa nação, quando Deus olha para você, Deus fala é você que vai levar a sua família a viver tudo que ele tem para a sua família é você que vai levar a sua empresa a viver tudo que você tem na sua empresa não importa se você é o presidente da empresa ou talvez está começando como estagiário É através da sua vida que Deus pode levar você e todo o seu redor a viver tudo aquilo que ele tem para nós. Você já parou para pensar que essa sala aqui, nesse momento agora, tem o poder de impactar a nossa nação? Existem teorias que dizem que em sete conexões você pode chegar em qualquer pessoa do mundo. Pela quantidade de pessoas que tem aqui, com certeza, a gente pode alcançar qualquer pessoa da nossa nação. O que Deus espera é que nós nos tornemos quem Ele precisa que nós nos tornemos. O rei que Ele precisava que Salomão se tornasse para que a nação inteira pudesse ir para onde Deus tinha para a nação. Deus nunca vai levar a nossa nação ao lugar em que nós não estamos preparados para estar. Porque quem Ele vai usar para levar a nossa nação até esse lugar? Se você pensa que é alguém além de você, isso nunca vai acontecer. Porque, se a nossa nação tem que chegar a algum lugar, tem que ser através de todos nós. Isso não é o trabalho de uma pessoa que está numa cadeira, isso é o trabalho de todos nós. A Bíblia diz: Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma mensagem que se espalha por toda essa nação. É uma mensagem de amor e de esperança. Isso não é sobre ter um presidente evangélico. É sobre ter um presidente que entende os princípios do reino de Deus. Que entende a paz que o evangelho do reino de Deus traz. Que entende a esperança, que entende o amor. Um evangelho e uma nação que reconhece a Deus. Nós respeitamos todas as pessoas... Mas nós cremos que nós temos um Deus... Que pode mudar a história da nossa nação... Como mudou a história da nação de Israel... Através da vida de pessoas como Davi... E através da vida de pessoas como Salomão... É lindo que em 2 Samuel... Capítulo 12, no versículo 24... Fala como... O momento que Salomão nasceu... E diz assim... Depois Davi consolou sua mulher Batseba... E deitou-se com ela... E ela teve um menino... A quem Davi deu o nome de Salomão. O que vem logo depois disso diz, o Senhor o amou. Uau. Deus amou Salomão no momento do nascimento de Salomão. Deus te amou quando você estava no ventre da sua mãe. Não foi por nada do que você faz, não é por nada do que você pode fazer. Deus te ama, antes de qualquer coisa. Antes de Salomão chorar, Deus o amou. E era o amor de Deus para Salomão que podia levar ele a viver aquilo que ele iria viver. Deus te escolheu porque ele te amou. Não é por nenhuma habilidade sua, nenhuma capacidade sua. Nenhuma, talvez, dom que você acha que você tem, que você olha para você mesmo e você acha. Olha, eu acho que Deus pode me escolher por causa disso. Quem te deu o dom foi Deus. Isso ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva, porque no dia que aquilo que você acha pelo qual Deus te escolheu talvez não estiver como você espere, você vai entender que o amor de Deus pela sua vida ele é incondicional. Segunda Crônicas é um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, a partir, do, perdão, capítulo 2, a partir do versículo 5, Salomão diz assim: O templo que eu vou construir será grande. Pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele? Visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus. Quem sou eu então para lhe construir um templo? A não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele. É interessante como a gente vê que a visão de Salomão sobre Deus começa a estar mais amadurecida. Ele fala, nenhum lugar pode conter Deus então quem sou eu para construir um lugar em que Deus vai estar contido e Salomão está querendo dizer que Deus não vai estar contido nesse lugar esse vai ser um lugar onde nós vamos ofertar os nossos corações ou vamos ofertar sacrifícios a eles porque Deus não pode ser contido a quatro paredes e a gente vai ver mais na frente onde essa revelação de Salomão vai nos levar e é interessante ver que a partir desse momento Salomão começa a olhar para aquilo que estava diante dele Salomão não falou, eu sou jovem inexperiente, eu não sei como vão ser as coisas, não, ele falou, quem sou eu para construir isso? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou construir. (risos) Salomão começa a deslumbrar aquilo que estava diante dele, é lindo ver que em nenhum momento desse início da história de Salomão, Salomão volta para trás para olhar o que Davi tinha feito, mais um motivo para a gente não querer estar no lugar de Salomão, Davi foi um dos reis que mais matou Israel, isso significa que Davi fez muitos inimigos, (risos) Isso significa que alguns inimigos iriam vir atrás de Salomão. E você sabia que Salomão foi foi o rei que estabeleceu a paz com todos os inimigos de Israel? Porque existia mais para Salomão. Salomão entendia, não é é sobre o que passou, é sobre o que está diante de nós. Não é sobre aquilo que aconteceu no passado. Nós vamos sobre o passado continuar a crescer, mas avançar para tudo o que Deus tem para nós. Salomão entendeu que aquilo que Deus estava chamando ele para construir é muito maior do que aquilo que ficou para trás. E algum de vocês hoje precisam ouvir isso. Aquilo que está diante de você é muito maior do que aquilo que ficou para trás, seja lá o que for. Talvez alguns de vocês aqui hoje, vocês precisam deixar aquilo que passou, por mais bom que tenha sido, e olhar para aquilo que Deus está colocando diante de você. Se Salomão não olhasse para aquilo que estava diante dele, a nação nunca experimentaria experimentar aquilo novo que Deus queria fazer. E a verdade é, Salomão foi um rei que levou a nação, foi um dos reis mais prósperos que a história já viveu. Salomão levou tudo aquilo que o pai dele tinha construído para um nível muito mais alto, porque ele olhou para aquilo que estava na frente dele e não para aquilo que estava atrás. O que passou foi maravilhoso, o que Deus fez no passado é histórico, mas Deus está nos chamando para olhar para frente esses dias, algumas semanas faleceu Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas que essa terra já conheceu e você olha para que, o que pessoas como Billy Graham fizeram e você fala como que tem como chegar perto de uma pessoa como essa uma pessoa que evangelizou milhares e milhares de pessoas E a gente começa a pensar que existem muito mais pessoas no mundo hoje que talvez na época do ministério do Billy Graham. E Deus hoje não deu mais coisas, mais estratégias. Ele não tinha internet, nós temos internet. Ele não tinha Instagram, nós nós temos Instagram. Significa que há mais. Deus quer nos levar a novos níveis. Por mais que seja grande mais, é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você olhe para aquilo que está diante de você. É lindo ver essa jornada de Salomão se tornando um rei, Salomão se tornando essa pessoa que Deus precisava que ele se tornasse para que o plano de Deus para a humanidade, para a história de Israel se cumprisse, quem você está se tornando é mais importante do que quem você já foi, não importa como foi o seu passado, não importa quem você já foi, quem você está se tornando é mais importante, Deus não quer que você olhe para a sua vida, talvez olhe para os seus erros, e fale, olha eu não sou exatamente aquilo que eu gostaria de ter sido, isso não importa, quem você está se tornando? Você sabia que Salomão foi o resultado de um dos piores erros de Davi? Salomão foi um, Davi, a Bíblia conta a história de quando Davi olhou a mãe de Salomão pela janela, e ele a desejou, e ele então armou uma cilada para o marido dela, O marido dela morreu para que ele pudesse ficar com ela. E Salomão nasceu desse relacionamento. E é lindo ver que como Deus usa uma circunstância como essa para fazer com que Salomão se torne a resposta que ele tinha para a nação. O seu passado não pode não tem poder para mudar o seu futuro. O seu passado não tem poder para determinar aquilo que Deus tem para você. Deus tem poder para mudar o rumo da sua história, como ele mudou o rumo da história de Salomão. Talvez Salomão poderia ser uma das pessoas mais rejeitadas daquela nação, porque ele foi um fruto de um erro muito feio do líder daquela nação mas Salomão mesmo assim levantou a sua cabeça e falou eu vou ser a pessoa e vou estar disponível para Deus me tornar aquilo que Ele quer que eu me torne para que nós como nação possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós Deus não espera que você seja alguém hoje que talvez você ainda não é mas Ele espera que você se entregue para Ele para que você se torne quem Ele te preparou para ser não importa se você se sente inexperiente, talvez desqualificado, não preparado, isso para Deus não importa, com quanto que você se entregue na mão dele, para que ele faça você quem ele preparou para que você fosse, foi assim com Salomão, Salomão ele precisou reconhecer a sua inexperiência, a sua fraqueza, é lindo a gente ler a história, diz que logo depois que Davi impulsou Salomão, diz que Davi, Deus aparece para Salomão e fala, Salomão você pode me pedir qualquer coisa, se a gente tivesse essa oportunidade, né, gente? Você pode me pedir qualquer coisa, e Salomão ele fala, Deus, ele não falou essa parte que eu vou dizer agora, ele falou, eu sou jovem e inexperiente. O que uma pessoa jovem e inexperiente precisa? Precisa de sabedoria. Salomão podia pedir todos os recursos que mais tarde Deus deu para ele, mas porque ele pediu, Deus, eu quero me tornar quem você quer que eu me torne, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus respondeu a oração de Salomão: nenhuma situação vai mudar, por você talvez aguardar o momento ideal, você tem que se tornar a pessoa ideal, para que as situações comecem a mudar, talvez na sua casa, esse é o momento de você começar a se tornar, essa pessoa que Deus quer que você torne, talvez a única pessoa que precisa mudar na história toda é você, sou eu, é assim que Deus vê, Deus não espera que a gente mude ninguém, mas Deus espera que nós nos coloquemos nas mãos dele, para que ele nos transforme, e nos leve a ser quem ele precisa que nós sejamos, Outra coisa que eu amo sobre essa história é a forma como Davi colocou aquilo que estava diante de Salomão, a forma como Davi se, refer, se refer, referenciou a isso. Nós lemos que Davi falou assim, a obra é grande. Davi não falou a obra é impossível. É muito interessante como às vezes nós chamamos de impossível aquilo que Deus só chamou de grande. A gente olha para situações e circunstâncias e fala, ah, mudar a corrupção no Brasil é impossível. Não é impossível, é grande. Ah, talvez mudar a história de violência ou os índices de violência no Brasil é impossível. Não é impossível, é grande. Porque a Bíblia diz que todo joelho e toda língua se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. E nós somos aqueles que vamos proclamar isso. E onde nós levarmos isso, Ele vai ser o Senhor então é possível, é possível, é grande, é grande, <risos> mas a gente precisa parar de chamar impossível aquilo que Deus chama de grande, talvez situações na sua vida que você olha e fala, isso é impossível mudar, você já perdeu a esperança no seu coração, você olha para circunstância e você acha que não tem jeito, tem jeito, tudo tem jeito, Deus deu jeito na gente, Deus tem jeito para uma humanidade quebrada, Deus olha para a humanidade e não fala que está tudo perdido. Pelo contrário, está tudo salvo, porque eu mandei o meu filho para morrer numa cruz e se entregar por cada uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão se tornando quem eu quero que elas se tornem e aquelas que ainda vão se tornar. Jesus não desiste de ninguém. Por que que nós vamos desistir? E esse é o processo de a gente se tornar quem Deus nos chamou para ser, pensarmos como Deus nos chamou para pensarmos, porque Salomão precisava pensar como rei para agir como rei. Se Salomão talvez visse um problema no seu reino e ele falasse assim, ah não, esse problema não é meu. É claro que é o problema ser. Você é o rei. Você entende a diferença do que é pensar como rei? Talvez você no seu trabalho vê alguma coisa que não está como deveria ser e você pensa, ah, esse não é meu problema. Você não está pensando como rei? Você precisa pensar como Deus quer que você pense. Isso talvez significa mudar situações, mudar formas de pensamento. Você é parte da resposta de Deus para a nossa nação, para o nosso continente, para a nossa família. E se a gente pensar, eu gosto de pensar dessa forma. Todos os problemas que nós temos a capacidade de influenciar são nossos problemas. Talvez o seu vizinho... Ele faz alguma coisa que você não gosta? Você já teve uma conversa com ele na boa, calma. Talvez, você pode achar que o problema é do condomínio, que o problema é do fulano, problema... mas você pode ser a resposta. Talvez se nós entendêssemos dessa forma, talvez os processos diminuiriam? Porque a Bíblia diz isso, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai e converse com ele antes dele ir para o tribunal. Porque talvez se o juiz não te der uma resposta favorável, não vai ter mais jeito. É difícil de entender isso? Não é, mas não é difícil da gente viver isso? Por isso que Deus espera que a gente traga o nosso coração a Ele. Traga o nosso coração. Deus, me faça que eu possa me tornar quem Tu precisas que eu me torne. Eu queria ler primeira crônicas capítulo 28, um pouquinho antes do versículo, a gente lê o partir do versículo 20, Davi fala assim para Salomão, 1 Corônicas, capítulo 28, a partir do versículo 20, Salomão, seja forte e corajoso, e mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você, Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine, toda a construção, Isaías 41, versículos 9 e 10 diz tu és o meu servo eu te escolhi, eu não te rejeitei não temas, porque eu sou contigo, não te assomes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, Isaías 41, a partir do versículo 14 você se sente como um verme insignificante, ó Jacó? não tenha medo, sente-se como um frágil inseto, Israel eu vou ajudá-lo, eu, o eu quero encorajá-los, eu, o Deus que os redimiu, o santo de Israel, estou transformando em vocês de vermes em rastelos, a insetos, de insetos em ferro, todos verão, ninguém deixará de perceber a prova definitiva, incontestável, de que eu, o eterno, fiz tudo isso, tudo tem assinatura do santo de Israel, uau! Quando a gente entende que Deus está falando da gente... Deus está falando de você... Ele está falando... Eu estou com você... Eu te ajudo... Eu sei que é grande... Mas eu sou com você... Se a gente olhar que Deus está conosco... Para tudo aquilo que Ele precisa que nós nos envolvamos... Parece que fica mais fácil... E foi isso que Salomão entendeu... Salomão entendeu... Eu sei que o que está diante de mim é grande... Eu sei que eu sou inexperiente... Mas eu sei que Deus é por mim... E o maior interessado nisso tudo é Deus... Eu fico pensando, às vezes o maior interessado nas nossas batalhas é Deus E às vezes a gente pensa que a gente está sozinho Já se sentiu sozinho numa batalha? E você fala, Deus esqueceu de mim Não, Deus é o maior interessado que você chega do outro lado Deus, Ele te ama Deus, Ele te ajuda Deus, Ele te conforta Deus, Ele está com você Deus, Ele te redimiu Deus te salvou Deus te perdoou Deus te ama muito Esse é o nosso desafio Tentar compartilhar e mostrar a forma como Deus ama toda a humanidade. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 22, a versão, a mensagem diz assim: Deus está construindo uma casa, e nela ele usa todos, independente de como chegamos aqui. Uau! Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. E agora ele usa vocês. Colocando-os como que pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus. Todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. E é lindo ver que Salomão estava determinado no seu coração para construir essa casa. É lindo ver que Salomão queria ser parte... Do que Deus estava fazendo. Se a gente ler um pouquinho mais a história. Diz que quando Salomão terminou a obra do templo. Diz que a presença de Deus foi tão forte naquele lugar. Que as pessoas, os os músicos estavam tocando. Eles não conseguiam ficar em pé. Tamanha era a presença de Deus. A presença de Deus abençoou todo aquele trabalho. ah, O que Salomão estava tendo. Deus quer usar você para construir a igreja dele. Deus vai te usar da forma como você chegou aqui, independente de como foi o seu passado, porque Ele quer usar cada um de nós naquilo que Ele está fazendo. É lindo ver como esse templo que Salomão construiu, que representava um lugar onde as pessoas podiam adorar a Deus, é um um anúncio da igreja. O coração de Salomão estava para construir um lugar para Deus. O coração de Jesus era que que queria construir um lugar para Deus. A gente vê em Efésios, diz que os maridos devem amar as mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quem que Jesus morreu na cruz? Para a igreja. Para que a sua igreja fosse apresentada a Ele, santa e imaculada. E Jesus a Bíblia diz que Ele está vindo para buscar a sua noiva. Se tem uma coisa que Jesus vai olhar quando Ele voltar, vai ser, eu quero saber da minha noiva, eu quero saber da minha igreja. E tem coisa maior, tem oportunidade maior, tem obra maior de ser parte daquilo que Jesus está fazendo em construir a sua noiva, em construir a sua igreja. O pastor Brian tem uma frase muito interessante que diz assim: você nunca vai ficar em segundo lugar ao colocar Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que Salomão se entregou quando ele assumiu o seu reinado foi construir o templo. E Salomão se tornou um dos reis, o rei mais próspero que essa nação já conheceu, que esse mundo já conheceu. É lindo ver isso. Que Salomão colocou Deus em primeiro lugar e a vida dele se encaixou, a Bíblia diz em Mateus 6:33, Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, como que nós podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, como que você pode se envolver em tudo aquilo que Deus está preparando para a igreja dele? Nós como igreja estamos indo para quatro reuniões, o que isso significa? que tem mais trabalho, (risos) tem mais pessoas, mas tem mais trabalho, quem são as pessoas que vão se levantar para receber as pessoas que vão chegar? Porque há mais pessoas para nós, (risos) como que você pode se envolver para ser a resposta de Deus para a nossa igreja? É uma pergunta que a gente pode se fazer, diante de tudo que está diante de nós, como que a gente pode colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Não existe maior propósito do que construir e ser parte daquilo que Deus está fazendo para que as pessoas possam encontrá-lo. Em Mateus, no capítulo 6 também, na versão, a mensagem conta... perdão não, Efésios, eu já li esse versículo que diz um templo onde Deus está de fato em casa, um templo, um lugar onde as pessoas podem encontrar a Deus um lugar onde as pessoas podem vir abrir o seu coração e deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no coração delas, quantos já foram abençoados por estarem aqui na nossa igreja, de alguma forma levanta a mão ao Senhor, eu já fui abençoado entrei e me saí, de, me senti bem já estava abençoado, está valendo não seria, o plano de Deus perdão, é que mais pessoas experimentem isso mais pessoas tenham encontro com Deus, mais pessoas sejam transformadas para que a nossa nação possa ser transformada, esse é o plano de Deus, Deus está construindo a sua igreja, esse é o maior projeto de Deus, esse foi o maior projeto que Salomão teve, e o resto vai vir acompanhando isso, é lindo ver como quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, toda a vida se encaixa, É claro que nós precisamos caminhar a jornada de entender o que isso significa na nossa vida, como seria isso. Mas a igreja é o maior propósito de Deus para a humanidade. Se a gente perguntar para Jesus, Jesus, onde está o seu coração hoje? Jesus vai falar, meu coração está na minha igreja. Jesus vai falar, meu coração está no que a minha igreja está se tornando. Porque eu quero que ela se torne santa, pura, imaculada. Jesus se preocupa com a sua igreja. Jesus se preocupa em nós Construímos um espaço para que as pessoas possam ouvir do amor dEle. Eu queria, enquanto a banda sobe... Eu queria orar pela sua vida em alguns momentos e especificamente por isso. Eu queria orar para que Deus desperte no seu coração um amor insuportável, no bom sentido, por aquilo que Deus ama, que é a sua igreja. Por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus quer fazer, pela forma como Deus quer te usar nisso tudo. Você sabia que Deus pode usar a sua vida de uma forma extraordinária? Foi isso que a gente leu. Deus está usando cada um de nós, colocando como pedra por pedra. A sua vida é muito importante para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está planejando. Deus não vê São Paulo onde nós podemos chegar sem a sua vida como Deus não via Israel sem a vida de Salomão, eu não não sei qual é o seu passado, eu não sei quais são as decisões, eu não sei qual é o seu estado, talvez você, como a gente viu na história de Salomão, você se sente incompleto, você se sente inexperiente, Deus, Ele quer usar a sua vida, Deus quer que você se torne, quem Ele planejou você para se tornar, Paulo vai falar assim em 1 Coríntios, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como, como menino, Agora que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Deus quer te levar a um lugar que você nunca imaginou que fosse possível. A mais de Deus para sua vida. a mais de Deus para sua família. Deus quer que você se torne um rei. Deus quer que você mude a sua forma de pensar. Deus quer que você entenda que aquilo que está diante de você não é impossível, é somente grande. Deus quer que você entenda que Ele quer te usar para construir a igreja dEle. Deus quer te usar para que mais pessoas possam experimentar o amor de Deus, Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida, para que o mundo possa conhecer Jesus, Jesus está disposto a te usar, Jesus está disposto a trabalhar na sua vida, para que você se torne quem ele precisa que você se torne, com todos de pé nesse momento, eu queria orar por você nesse momento, essa primeira oração é bem específica, você sente que, você quer que Deus trabalhe na sua vida? Você quer se tornar a pessoa que você sabe que você precisa se tornar para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida? Com todos os olhos fechados nesse momento, você precisa talvez de uma clareza sobre como eu posso me envolver naquilo que Deus está fazendo, como eu quero posso ser parte daquilo que Deus está fazendo. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Pai, Tu vês cada mão que está levantada nesse lugar e nós clamamos esse momento. Senhor Jesus, que nós possamos experimentar uma revelação fresca e um novo amor por aquilo que Te importa, Pai, por aquilo que Tu estás construindo. Pai, que nós possamos sentir um amor pela Tua igreja, pela Tua casa. Pai, que aquilo que Tu estás fazendo em nosso meio possa nos levar, possa levar a nossa nação, a nossa cidade, o nosso continente a viver em novos índios por causa da Tua graça, por causa do Teu amor, por causa da Tua bondade, Pai, por causa de tudo aquilo que Tu tens pra nós, nós clamamos, Pai, faz a Tua obra na nossa vida, Senhor. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.rielson.com Paulo.